0: La flamme, c'est la passion, mais pas toujours celle qu'on croit. Avec la flamme, les histoires se suivent, mais ne se ressemblent pas. Dans chaque épisode, découvrez une personne différente, une histoire différente, une flamme différente. Aujourd'hui, on vous présente Michael. Un papa entrepreneur qui nous raconte ses flammes empreintes d'une curiosité sans borne et surtout d'une tradition familiale moteur de l'inspiration et de la discipline qui se passe de génération en génération. Bienvenue dans la flamme.
1: J'ai extrêmement difficile à dire, il y a une chose que j'aime euh, par-dessus tout. Parce qu'à partir du moment où je fais quelque chose, je ne la ferai pas si je ne l'aime pas à 100% voire même à 200%. C'est ça qui me permet de vivre dans la vie, c'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est comme ça qu'on m'a appris à vivre, c'est comme ça que j'apprends à mes enfants à vivre. Euh, c'est qu'une fois qu'on a décidé qu'on faisait quelque chose, on le fait à fond, on l'aime à fond, on rentre dedans à fond, quitte à se faire comp complètement consumer par ce qu'on fait. J'ai l'impression que c'est le seul moment où les choses sont réelles. Je dirais que si je dois mettre une, un mot sur la flamme, ben justement, c'est le mot la passion, en fait. Euh, les choses ne se font pas sans passion, quoi qu'il arrive. Euh, que ce soit dans mon métier, enfin, je, je travaille dans, dans la consultance et le web marketing ben, Je suis à fond dedans, je, je, je lis énormément, j'adore ce que je fais, j'adore les clients avec qui je travaille, parce que je trouve ça hyper important de rentrer complètement dans, le, dans, dans leurs attentes et dans leur métier. Et je me dévoue à 200%. Prends un autre exemple, au jardinage. Il y a trois ans, je ne savais pas comment, on pousser poussé un légume. Euh, et en trois ans, ben, j'ai un énorme potager, 45 mètres carrés de potager. Je passe mon temps dedans le week-end. J'ai appris tous les noms de plantes, j'ai appris les fleurs, j'ai appris les, les, les plantes compagnes. J appris... Je rentre à fond dedans tout le temps. Comment est venue cette passion de faire les choses Écoute, ça c'est simple. Ce J'avais des parents qui aimaient me faire tester beaucoup de choses. Et il y avait cette phrase qui était redondante dans chaque fois que j'essayais quelque chose, c'est qu'une fois qu'on le commence, on va au bout des choses. Donc ne jamais abandonner tant qu'on n'a pas été au bout des choses et qu'on arrive à, la, à un moment où on se dit, bon, bah, ok, ce n'est pas pour moi, maintenant, on arrête, mais en tout cas, on essaye à fond. J'ai eu cette phrase qui a été, mais, rabâchée, 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 genre, toute, toute ma jeunesse, chaque fois que je voulais abandonner quelque chose, on m'a toujours dit, tu vas au bout de ce que tu as décidé, quand tu arriveras au bout, que tu auras vu ce que tu as à voir, Là, tu pourras décider d'arrêter. Et euh, j'ai un grand-père, d'ailleurs, qui lui est, fonctionne ex extrêmement, comme, de la même manière que moi. Euh, qui lui, sa passion actuelle, parce que de nouveau, ça suit ouais. euh, durant ces années, sa passion actuelle, c'est la généalogie. Et même chose, c'est, il a commencé, et il va au bout du bout du bout du bout, quitte à ce que ça devienne... Euh, la seule chose qui existe dans sa vie. Et comme il a participé à mon éducation, bah c'est les modèles. J'ai eu des modèles qui n'ont fonctionné que comme ça, en fait. Et donc, automatiquement, tu fais la même chose avec tes enfants. J'éduque exactement de la même manière mes enfants.
0: Tu le dis toi-même, comment c'est quelque chose On peut avoir envie de l'arrêter en cours. Ouais. Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi cette envie d'arrêter
1: Pour moi, c'est à partir du moment où la chose ennuie. Personnellement, je trouve ma motivation dans l'amusement. Donc, à partir du moment où je me lève le matin et que j'ai le sourire dans ce, quand je vois ma liste de tâches que j'ai à faire sur la journée, je me dis OK. Peut-être que j'ai plein de boulot, peut-être que ça va euh, être difficile à gérer, mais ça m'amuse. Et donc, difficile d'abandonner à partir du moment où ça t'amuse. Euh, donc, je dirais, voilà, là, ce, qui, ce qui te permet vraiment de maintenir, en tout cas, une activité de passionné, c'est l'amusement, selon moi. Voilà.
0: Et donc, dans ces moments où tu t'amusais plus, qu'est-ce qui t'a fait retrouver l'amusement pour aller jusqu'au bout Parce qu'aller jusqu'au bout, quand on commence à s'ennuyer, ça peut être
1: difficile alors, il y a toujours des hauts et des bas dans tout ce qu'on fait, Donc, il y a des hauts et des bas même dans une passion euh, dévorante, euh, il y a toujours des moments où euh, c'est parfois un peu plus dur, alors ce qui me faisait l'habitude, ce qui m'a fait tenir en tout cas sur beaucoup de choses, c'est le souvenir de ce que j'avais fait et, que, euh, et ce que tu as déjà atteint grâce, euh, grâce à cette passion, grâce à cette activité, et ça souvent ça me donne... Pas envie d'abandonner. Maintenant, c'est arrivé que j'ai abandonné plein de choses. Hein. Je ne dis pas que j'ai jamais rien abandonné. Hein. Mais souvent, c'était vraiment fait. Que, donc, un, euh, un, systématiquement, je pesais le pour et le contre pour savoir ok, ben, est-ce qu'il y a un intérêt à, à continuer Et la plupart du temps, ben, c'est le souvenir qui me faisait euh, continuer.
0: Qu'est-ce qui faisait la différence avec euh, les, 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 les passions que tu as abandonnées
1: Une situation de vie. Donc, il y a. Euh, je pense que la passion la passion c'est un peu comme l'amour en fait ça évolue euh, ça évolue dans le temps quoi. Quand tu es avec une passion pendant longtemps, long euh, tu as vraiment cette, euh, le même cycle qu'une euh, qu'une relation amoureuse quoi. Donc souvent elle est dévorante au début et tu, elle, elle est un peu euh, elle te euh, elle t'envoûte complètement. Donc tu es complètement dedans et souvent tu vas tout donner au début. Et après il y a toujours et ça c'est inévitable. À un moment où après 3 6 mois, 1 an, 2 ans où tu as le premier down, quoi. le premier moment difficile où souvent euh, tu vas te dire la première fois que tu vas abandonner ou pas. Et bien c'est souvent les passions qui ont été abandonnées, en tout cas pour ma part, c'est souvent dans ce premier down. Si tu arrives à passer cette première baisse de motivation qui est inéluctable, qui fait partie vraiment de, 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 euh, de la vie d'une passion, euh, souvent après tu la maintiens beaucoup plus longtemps. Hein, souvent. Mais donc voilà, la plupart du temps c'est une baisse de motivation parce que c'est pas facile. Parce qu'on a, on a eu tous les bons côtés dans six mois, un an, d'une passion. Souvent, l'apprentissage, le, euh, le fait de, 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 de réussir dans ce, dans, 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 ce dans ce qui nous passionne. Et puis, il y a toujours des moments où il y a des, des contraintes, des choses plus compliquées, où on a aussi un... un comment dire un, un empêchement au niveau des compétences et des capacités, et qu'on n'a pas la volonté d'aller plus loin. Enfin, Je parlais du jardinage tout à l'heure, c'est... Typiquement, ça, il y a un moment où ça devient tellement, tellement vaste qu'on se dit, ouais, mais non, enfin, pff, tout le temps que ça me prend, non, enfin non, maintenant il faut passer à autre chose, c'est autre chose plus importante. Donc voilà.
0: Comment tu fais pour ne pas prendre ça comme un échec
1: Ah, parce que ça, ça fait partie aussi de mon éducation.
0: D'accord. Ah. Parce qu'on l'entend vraiment clairement que tu ne vis pas ça comme un échec. Non. Pour toi, tu passes à autre chose.
1: Ouais, je passe à autre chose, ouais. Il n'y a pas d'échec, en fait. Euh, non, il n'y a pas d'échec. L'échec, enfin, pour moi, c'est inexistant. Enfin fait, celui qui ne se trompe pas n'apprend jamais rien. Ça, il faut vraiment euh, euh, de nouveau. Alors, je sais qu'on est dans une société où, où l'échec est, est pas spécialement euh, bien vu, où on, on a une culture de la de la réussite parfois un peu trop euh, un peu trop exacerbée. Euh, pourtant, c'est, euh, bah c'est un peu bateau cette phrase, mais parce qu'on tombe qu'on arrive à se relever en fait. Et celui qui ne tombe pas ne sera jamais jamais se relever. C'est probablement une des phrases que, que, que mes grands-parents et mes parents me disaient tout le temps c'est qu'il n'y enfin, a pas d'échec. Euh, et donc, avec, un, avec une mentalité comme ça, d'habitude, c'est plus facile d'accepter que, que les choses ne fonctionnent pas. Alors maintenant, il y a des échecs qui ont été beaucoup plus difficiles à, à accepter, plus professionnels d'ailleurs que, que, que personnels. Euh, Je suis un entrepreneur dans l'âme, j'ai eu plusieurs sociétés il y a des sociétés qui malheureusement ne fonctionnent pas. Et qui était tout le temps lié à des passions en plus. Euh, voilà, bah, c'est plus difficile à passer outre. Néanmoins, bah, si j'en suis là où je suis maintenant, c'est probablement grâce à la multitude d'échecs passés. Et que s'ils n'avaient pas été là, je pense que je ne serais pas là où je suis maintenant. Se faire consumer par sa passion, c'est loin d'être rare en fait. Hein. C'est même quasiment, euh, quasiment souvent le cas. Et qu'il faut toujours faire attention que la vie elle, continue à fonctionner à côté. Donc, tu ne peut pas non plus euh, aller trop dans le brasier, parce que te faire consumer dans ta passion peut créer plus de problèmes que d'opportunités. Euh, et puis, il y a aussi le fait qu'on perd un peu le fil de la réalité, dis, le fait qu'il n'y a que ça qui existe, il n'y a que ça qui compte, et que ben, quand ça rate, malheureusement, et qu'il n'y a que ça qui existe, qu'il n'y a que ça qui compte, ben, malheureusement, on est un peu brûlé. Mais il y a plein d'autres idées, quoi j'ai un, un fourmillement d'idées, tout le temps. Enfin, il y, y a... Sur plein de choses. Et donc, à partir de ce moment-là, il bon, bah, y en a une qui a, qui a raté, il y a une, une passion qui ne s'est pas bien passée, ou en tout cas pas aussi bien passée que je l'aurais eu envie, ben, bah, il y a des milliers de choses à faire. Des milliers, des milliers, des milliers, quoi.
0: Qu'est-ce qui fait qu'il y a des passions qui commencent parce qu'elles t'ont euh, obsédé
1: Je pense qu'il y a surtout... Euh, le, 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 le... C'est toujours lié à des événements, la plupart du temps. Hein. Donc... Euh... J'ai commencé à jardiner, à faire un potager, parce que j'en avais assez que mes enfants mangent des choses que je ne savais pas tracer, tout simplement. Et ça m'a vraiment omnibilé Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Ça m'a omnibilé ça a été des recherches dans tous les sens, la meilleure manière de faire un potager, quels sont les légumes qui vont fonctionner ensemble. Etc. Ça a tellement été omnibilant que j'ai acheté des dizaines, dizaines de bouquins. Je me suis inscrit à des formations sur Internet. Je me suis fait. Euh, mais donc, ça venait vraiment d'une... D'une situation, quoi. Dans ce cas-là, la situation, c'est, ok, j'ai envie de manger quelque chose de sain, j'ai envie que mes enfants mangent ça, hein, bah, je rentre dedans à fond, quoi.
0: Mais là, euh, j'ai euh, un papa entrepreneur passionné ouais. devant moi, euh, avec 24 heures dans une journée, donc, hein, et comment on fait pour gérer tout ça et avoir des passions, être consommé, être brûlé, devoir se relever, devoir travailler, devoir éduquer, devoir partager, tout ça en 24 heures
1: ah oui. euh, on dort peu, ça c'est la première, la première chose. Euh, on avance peut-être moins vite que si on avait qu'une seule passion et qu'on pouvait faire que cette même passion, c'est-à-dire que bah, ça prend un peu plus de temps d'en avoir plusieurs. Euh, écoute, ça se fait naturellement en fait. C'est très, tu, tu trouves le temps et tu trouves surtout l'organisation qui va avec. Euh, J'aime bien me lever tôt. Euh, J'aime bien lire quand je me lève, par exemple. Donc toute la partie, euh, le côté un peu documentation autour de ce que tu aimes, ça se fait plutôt le matin. Euh, puis tu t'occupes des enfants, puis tu pars au boulot, puis tu, euh, tu, 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 tu. c'est très difficile à répondre en fait parce que je ne me suis jamais posé la question en fait, jamais. Pour moi, j'ai toujours eu assez de temps de faire ce que j'avais envie de faire. Alors j'ai une femme magnifique, donc soyons clairs qu'elle m'aide beaucoup. Euh, enfin, je pense qu'elle a eu tellement l'habitude de me voir euh, complètement partir dans, dans tout ce que je faisais à fond que c'est dit OK, on va le laisser, euh, on va le laisser faire. Mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir un manque de temps. Alors c'est peut-être parce que à partir du moment où justement et je reviens à la, à la notion d'amusement, euh, quand il y a de l'amusement, la notion du temps est quand même fortement différente que quand il y a pas d'amusement, tu n'as pas vraiment l'impression qu'il y a du temps. Et tu te laisses plutôt. Enfin, tu as toujours l'impression qu'il y a trop, ça c'est sûr, et que donc tu n'auras jamais assez de temps, mais euh, la notion du temps est complètement différente. J'ai jamais eu l'impression d'avoir ce, ce, un, un problème de temps, jamais. Jamais. Ok, bah c'est parfait. Pas, euh, <rire> encore, peut-être que les gens qui, euh, qui me connaissent ont, ont l'impression que, que j'ai un problème de temps parce que je suis toujours euh, en train de travailler, en train de, 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 de faire autre chose que ce que certaines personnes dites normales font. Je sors peu, sauf que quand je sors, je sors de nouveau à fond. Et que voilà, oui, je préfère euh, faire certaines choses qui me nourrissent que faire certaines choses qu'on estimerait normales.
0: Mais donc, euh, ça c'est quand tout va bien quand il y a un down, parce que les choses deviennent plus compliquées ou comment, euh, comment concrètement, en dehors de la discipline que tu as déjà expliquée, comment concrètement tu t'en sors Quelles sont tes ressources
1: ah bah Déjà les gens qui t'entourent. Hein. Euh, si les gens qui t'entourent ont bien compris euh, ton rêve, entre guillemets, je préfère moi parler de, de, de rêve que de passion, enfin l'objectif que tu t'es fixé. -moi. Euh, souvent ce sont les meilleures personnes quand même pour te relever ou du moins te motiver au moment où tu as une perte de motivation. Après, il y a les livres. Moi, ça m'aide énormément. Lorsque j'ai un don, j'ai l'habitude de lire certains livres qui me, qui me redonnent un petit, un petit boost. J'adore lire les réussites des gens. Je ne sais pas expliquer pourquoi. C'est quelque chose qui... qui euh, que j'adore lire. Euh, C'est un livre, d'ailleurs, que je fais lire à tous ceux que je connais, euh, qui est un livre tout con, hein, qui s'appelle « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Euh, C'est un livre de chevet lorsque j'ai l'impression que, un, je n'ai pas assez de temps, ou que, de deux, je ne réussis pas ce que je veux entreprendre. Et comme j'ai eu l'habitude dans toutes mes lectures d'écrire, je prends souvent des notes, moi, quand j'écris, quand ben, tu reprends ton carnet de notes, tu relis toute cette phrase que tu as isolée dans tous les livres que tu as lus. Souvent ça donne un boost. Alors si tu as en même temps bah, le fait que tu as tes proches qui te soutiennent quand même, parce que ça c'est hyper important pour n'importe quelle passion. S'il n'y a pas de soutien derrière, souvent c'est beaucoup plus complexe en tout cas à amener à son terme ou à, ou à réussir. Donc il y a d'un côté les proches, il y a de l'autre côté les, 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 bah, toutes ces personnes qui t'inspirent, qui parce qu'eux ont réussi à faire ce que toi tu essayes de faire et donc toutes les histoires de réussite euh, et quand je dis réussite c'est pas seulement une réussite professionnelle hein, c'est une réussite euh, globale donc, euh, ce que moi j'estime est de la réussite c'est-à-dire, comme je le disais, s'amuser vivre de sa passion euh, et surtout que tes valeurs soient tout le temps respectées le long, le long de ton chemin quoi, donc, euh, ça, ça, me permet, ça permet souvent de rester dedans euh, mais si je dois choisir le plus important entre les deux, clairement, oui, c'est les proches voilà.
0: Très bien, et, et donc euh, tu partages ça avec tes enfants notamment, comment, <rire> comment justement euh, tu leur, euh, expliques, euh, comment tu leur euh, expliques et définis tes passions
1: Ah des mots simples, les mots simples c'est simple, enfin, tu as dit quand vous faites quelque chose, faites-le à fond, la seule chose qui est importante c'est que tu t'amuses et que tu le fasses à fond, c'est la seule chose qui importe, le jour où tu ne t'amuses plus, tu arrêtes ce que tu fais immédiatement quoi, parce qu'il y a tellement de choses à côté qui vont te permettre de t'amuser, qu'il vaut mieux aller les tester avant de passer à côté parce qu'on est resté dans quelque chose qui ne nous amusait pas pendant une trentaine d'années, une trentaine d'années ou même 40 ans. Il y a tellement de choses à faire quoi. Ma fille découvre l'escalade, c'était la magie de ce week-end-ci, ma fille a découvert l'escalade, elle ne fait que parler de ça depuis samedi soir. Si bien que, comme tu les as éduqués en disant, mais il faut faire ce qu'on aime, elle sait très bien que. Enfin, elle me dit, qu'il qu faut faire ce qu'on aime, hein, je vais faire l'escalade, hein, et on va faire l'escalade. Elle le fera à fond parce qu'elle a l'habitude de le faire à fond, et puis du moment où ça ne la mettra plus, on changera. Voilà. Très bien. Ça, je trouve qu'ils aient réellement envie de faire à fond, alors à moins qu'ils soient comme leur père et qu'ils décident de partir dans tous les sens, et de faire des milliers de choses en même temps, mais voilà.
0: L'histoire nous le dira. Oui.
1: Ah, ça permet de survivre, une patience aussi, hein. Savoir que c'est ce qui permet de, ouais, de, 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 de survivre, en tout cas de continuer à vivre, c'est, euh, je reprends mon grand-père, passionné de généalogie, 94 ans, sur un ordinateur toute la journée à faire des recherches généalogiques, parler sur Skype, à marcher euh, c'est euh, 5 km tous les jours pour aller jusqu'à la commune pour faire ses recherches, 94 ans. C'est impossible de faire ça, 94 ans, s'il n'y a pas un moteur qui permet... De... De, de le faire des dossiers mais des montagnes de dossiers dans toute la maison des montagnes de disques durs dans toute la maison euh, avec des photos des 94 ans c'est vraiment je suis persuadé que le jour où sa passion la mousse plus ou qu'il n'a plus le cerveau euh, aguerri pour lui permettre d'assouvir sa passion il s'éteindra malheureusement